2: El pastor debe saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar ni deje de decir aquello que hay que manifestar. Porque así como el hablar indiscreto lleva al error, así el silencio imprudente deja en su horror a quienes pudieran haber sido adoctrinados. Porque con frecuencia acontece que hay algunos prelados poco prudentes que no se atreven a hablar con libertad por miedo a perder la estima de sus súbditos. Con ello, como lo dice la verdad, no cuidan a su Grey con el interés de un verdadero pastor, sino la manera de un mercenario, pues callar y disimular los defectos es lo mismo que huir cuando se acerca el lobo. Por eso el Señor reprende a esos prelados llamándoles por boca del profeta perros mudos, ...incapaces de ladrar... ...y también dice de ellos en otro lugar... ...no acudieron a la brecha... ...ni levantaron cerco en torno a la casa de Israel... ...para que resistiera en la batalla... ...en el día del Señor... ...acudir a la brecha significa aquí... ...oponerse a los grandes de este mundo... ...hablando con entera libertad para defender a la Grey... ...y resistir en la batalla en el día del Señor... ...es lo mismo que luchar por amor a la justicia, contra los malos que acechan. De la regla pastoral de San Gregorio Magno, Papa, en el oficio de lecturas de hoy, domingo vigésimo del tiempo ordinario. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María, gracias por su presencia, por su escucha, por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Tenemos la dicha de acompañarles aquí de 6 a 7 de la tarde, hora peninsular, de 5 a 6 hora canaria, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Y tenemos también la dicha de poder hoy emitir el programa en directo desde los estudios ...de Radio María aquí en Paseo Lanceros... ...en Cuatro Vientos... ...y tenemos también la dicha de tener un sacerdote... ...en el estudio... ...porque hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad... ...al haber llevado adelante el programa... ...a través del teléfono... ...buenas tardes José Ramón...
1: ...buenas tardes Miguel Ángel...
2: ...muchísimas gracias por prestarnos este tiempo... ...y esta experiencia que nos vas a transmitir... ...de la misión que has llevado adelante... ...junto con otros ocho jóvenes de tu parroquia... ...este verano en Tanzania... Pues bien, luego ya presentamos con todo detalle, con sumo detalle a José Ramón Rubio Hondenhauer y nos va a contar su experiencia de haber estado en misión este verano con jóvenes de su parroquia, la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, muy cerquita de aquí de los estudios de Radio María. Pues sin más, un poquito de música para que todos nos recojamos interiormente, para que la palabra de Dios nos cale en lo más íntimo, para que nos alimentemos de ella, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón José Ramón va a proclamar el Evangelio del domingo de hoy de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario oramos con él y luego dejamos que la riquísima experiencia misionera enriquezca esta tarde este programa un instante en silencio
1: El Evangelio según San Lucas Los apóstoles dijeron al Señor «Aumentanos la fe». El Señor contestó «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice Enseguida ven y ponte a la mesa. ¿No le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
2: Bendito seas, Padre, por el don de la fe, que nos mueve a confiar en ti, a abandonarnos en tus manos como tu hijo en la cruz, a punto de morir, se entregó por completo a ti. A llamarte Abba, papaito, porque nos has constituido hijos tuyos, experimentando cuánto nos amas. Nos amas hasta el extremo de darnos a tu verbo como víctima propiciatoria por nuestros pecados, como siervo de los siervos, como pan de vida, que nos alimenta en nuestra peregrinación por esta tierra, que nos va divinizando, que nos va acercando a ti. Señor, creemos, pero aumentanos la fe. Queremos pedirte el diario, constantemente cuánto necesitamos el don de la fe. Bendito seas, Jesucristo, por mostrarnos cómo la fe es semejante al grano de mostaza. Fe humilde, sencilla, recibida como puro don, como necesidad de tu amistad, como hambre de tu Evangelio, con la capacidad de sembrar esperanza, con la suficiente luz como para caminar en medio de los periodos de noche oscura, confiados en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque... Cada encuentro contigo, en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, en los hermanos, acrecientas nuestra fe y nos ayudas a afrontar los fracasos y los sufrimientos en la certeza de que tú estás siempre a nuestro lado, de que nunca la tentación será superior a nuestras fuerzas si acudimos a ti y nos abandonamos en tus manos de Padre. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos vas configurando con Jesús siervo, imitándole en el lavatorio de los pies, ocupando el último lugar en la familia o en la vida comunitaria, sirviendo en la familia o en cualquier otro lugar, con toda entrega y generosidad a los pobres y enfermos, a los menesterosos y excluidos. Bendito seas, Espíritu de amor, Espíritu de Dios, porque en el final de la vida seremos examinados del amor. Y cuando hayamos dado todo lo que tú nos has dado, en pura gratuidad, podremos exclamar jubilosos. Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bendito seas, oh paráclito, oh consolador divino, porque nos invitas y nos empujas cada día personalmente a cada uno a pedir constantemente. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios amor, perfectísima comunión de los tres. Bendito y alabado Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de domingo, domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, en este día 2 de octubre de 2022. Si no fuera domingo estaríamos celebrando la memoria de los ángeles custodios. Y como dije al inicio, tenemos la dicha de poder estar en el estudio en directo en esta tarde con José Ramón Rubio Mondehauer. Buenas tardes,
1: José Ramón. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos, esto, este rato de, del programa... ...con la multitud de tareas que tienes en la parroquia.
1: Yo he encantado de la vida, además de estar en Radio María... ...de decir que soy además fiel oyente del programa... ...de sexto continente, ¿eh? de José Ignacio Muría, ...así que tengo también muy presente a Radio María en mi día a día.
2: Estupendo, pues Dios te bendiga... ...y que a través de, de este santo obispo de Alicante, Orihuela... ...sepamos también nosotros responder a los grandes interrogantes... ...del momento humano, cultural, político, social que vivimos desde la verdad de la fe, que Él siempre procura inspirarnos. Pues te presento y luego dejamos que tu experiencia misionera y también lo que nos puedas compartir de tus tres años de párroco en Santa Maravillas de Jesús, pues abres también tu corazón a los oyentes, que seguro que les vas a enriquecer un montón. Pues José Ramón Rubio Mondejauer nació en Vera, Almería, el 9 de noviembre de 1980, tiene 41 años, próximo ya a los 42, es ingeniero químico, estudió en la Universidad de Valencia y estuvo luego trabajando en Madrid como ingeniero químico en el año 2005. Tuvo la dicha de poder participar en marzo del 2005 en un cursillo de cristiandad que le llevó al encuentro totalizante con nuestro Señor y desde entonces una vinculación muy estrecha a cursillos de cristiandad y a un proceso de discernimiento vocacional que desembocó en septiembre del año 2007 con su entrada en el Seminario Conciliar de Madrid. Fue ordenado diácono en junio del 2013 y ordenado sacerdote el 3 de mayo del 2014. Su primer destino pastoral en el barrio de Carabanchel, muy cerquita de donde está el Hospital Militar, fue la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. Allí estuvo como vicario parroquial, compaginando esta dedicación con la de secretario de la vicaría, con el entonces vicario de dicha vicaría, y también como capellán del Colegio de la Milagrosa de las Hijas de la Caridad. Desde hace tres años, un poquito antes de comenzar la pandemia, septiembre del 2019, fue nombrado párroco de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús. Lo primero que te preguntaría antes de entrar en la experiencia misionera, que es lo que nos ha traído aquí, luego ya presentamos la experiencia bueno, misionera. Se te ha
1: olvidado una cosa. Muy bien. Y es que cuando entré en el seminario... Eh, tuve que elegir un sacerdote como director espiritual <risa> y fuiste tú <risa> y me has acompañado espiritualmente pues me parece que han sido 15 años Miguel Ángel <risa> espero haber, haberte ayudado correcta
2: y no equivocadamente <risa> sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que gracias sí. José Ramón, gracias por el cariño, gracias muy bien, pues nada mmm. Así, si lo dijéramos en una frase de postmodernidad... ...que decía un chico como tú, en un lugar como este... ...pero no vamos a hacerlo así... ...sino muy positivo. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo... ...después de estos años de ministerio sacerdotal... ...que ya son ocho... Sí. ...y seguro que han sido una riqueza? Cuéntanos así, momento
1: humano y espiritual que atraviesas, José Ramón. Pues mira, eh, cuando yo fui ordenado sacerdote... ...como suelen hacer los sacerdotes... ...elegí una frase... Eh, como lema sacerdotal de un salmo, del salmo 116 la frase que yo quise elegir como lema sacerdotal es cómo podía agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho porque quise que, que mi vida como sacerdote fuera pues una permanentación de gracias ¿no? eh, porque, porque esto sinceramente me ayuda a descubrir que todo es gracia y, y vivir en actitud agradecida yo creo que abre también mi corazón para, para coger en él la gracia de Dios y así ha sido he tenido dificultades durante estos ocho años, claro que sí pero a pesar de las dificultades creo que siempre he podido vivir en acción de gracias dándole muchas gracias a Dios y ahora pues en concreto dando muchas gracias a Dios por la parroquia en la que estoy donde, donde me ha puesto el Señor desde hace tres años en Santa Maravillas de Jesús donde me siento eh, pues querido y acogido por una comunidad parroquial muy familiar, eh, muy participativa, eh, donde, donde hay también una comunidad muy joven ¿no? y retos muy bonitos por delante. Eh, así que le doy muchas gracias a Dios, igual que le doy gracias a Dios por mi vinculación al movimiento de cursillos de cristiandad, donde también gracias a Dios percibo pues esta gracia de la, de la conversión no solo en mí mismo sino en personas muy alejadas de la iglesia y no puedo por menos que, que, que darle muchas gracias a Dios por poder ser testigo de eso y además testigo como sacerdote ¿no? que, que es un privilegio todavía mayor y, y, y bueno y en el resto de lugares donde Dios me ha puesto pues también le doy muchas gracias al Señor, ahora vivo un momento muy agradecido porque veo también que aquellas cosas que voy llevando adelante, eh, porque veo que también el Señor me va llamando a ello, pues van encontrando una respuesta y una acogida muy buena en los lugares donde Dios me ha puesto. Así que también pues le doy muchas gracias a Dios por ello.
2: Es una parroquia joven porque el barrio donde está enclavada es. la parroquia de Santa Maravillas también es un barrio muy joven. sí. Y una parroquia muy reciente, con lo cual todo está por
1: estrenar. Sí.
2: ¿eh? Como herencia de tu anterior párroco y que eh, Que fue costó? el que
1: construyó la parroquia, Daniela Cieloriga. Sí, de hecho, hace 22 años, eh, el lugar donde está la parroquia pues era un descampado. <risa> un descampado, sí.
2: También la ayuda que han prestado las carmelitas descalzas ¿no? la, para sí. llevar adelante toda la construcción sí. de esta parroquia con, esta, con sí, este sí. titular, Santa maravilla de sí. Jesús.
1: Todos los años eh, la fiesta de Santa Maravillas es el 11 de diciembre, entonces en torno a la fiesta de Santa Maravillas eh, lo que hemos hecho eh, desde que llega la parroquia ha sido ir andando desde la puerta de la parroquia a la tumba de Santa Maravillas en la Aldehuela, se tarda cinco horas andando. Pero sí, sí, para darle muchas gracias a Dios por el regalo de, de la comunidad parroquial.
2: Y seguro que Santa Maravilla se está intercediendo permanentemente por esa comunidad parroquial.
1: Sí, 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 así se lo pedimos.
2: Muy bien, pues vamos a ir al tema que hoy nos ha traído especialmente. ¿Cómo surge esta experiencia o esta posible experiencia? Porque me imagino que primero fue algo que te suscitó el Señor, luego que se fue pergeñando, que fuiste diseñándola, convocando a otros jóvenes... ¿Cómo nace en ti la inquietud misionera para ir este verano a Tanzania con ocho jóvenes contigo, nueve?
1: Pues mira, yo recuerdo que cuando estaba en el seminario alguna vez eh, se hablaba del tema de las misiones y de hecho tú eras el que llevaba el, el grupo promotor. el grupo misionero y a mí me producía verdadera angustia el pensar que Dios me pudiera llamar a decir, déjalo todo y vete aquí a un sitio donde no conoces a nadie, donde no hablas su idioma y tal, me producía verdadera angustia. Eh, pero cuando salí del seminario, la parroquia de la purificación de Nuestra Señora, donde me envió el obispo, pues eh, allí colaboraban y siguen colaborando los misioneros javerianos. Y ahí empecé a conocer la vida de los misioneros. Y, y, y me empezó a fascinar. Y luego, en verano, las vacaciones de verano, pues las utilizaba para viajar al extranjero a lugares eh, eh, culturalmente muy distintos a los nuestros para ver cómo vivía la iglesia en estos lugares, ¿no? He podido estar en, en China y en Japón, en, en Perú también... Eh, en Tierra Santa, en tierra santa bueno, eh, en Oriente Medio que es quizá donde más he viajado y, y ahora pues este verano en África ¿no? Y, y todo eso ha ido como despertando en mi corazón un amor hacia la misión ¿no? Eh, y cuando yo llegué a la parroquia de Santa Maravillas de Jesús y vi eh, pues, la, el tipo de gente que hay en la parroquia gente joven, gente muy animosa pues dije, mira, yo creo que aquí en esta parroquia sería algo muy bueno el poder ofrecer en verano un espacio para la misión. ¿no? Lo que pasa es que luego llegó el coronavirus y, y la misión ad gentes, pues como que se vio un poco complicada. Eh, pero bueno, ahora este verano, que ya gracias a Dios parece que la cosa va más normalizada, pues pues eh, el Señor lo puso en el camino a través de una amiga eh, religiosa que está allí en Tanzania y eso hizo posible que, que fuéramos para allá nueve jóvenes. Habéis
2: estado en dos lugares de Tanzania, en Tabora, con las misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta y me contabas antes del inicio del programa que era la segunda casa que fundó Santa Teresa de Calguta fuera de la India. Luego nos cuentas cómo es esta realidad misionera de las misioneras de la caridad. Y después, algo muy curioso, en una isla en medio del lago de Victoria, y allí estuvisteis también una semana, en la diócesis de Bunda, la parroquia de San José Obrero. Y tengo que decir a mis oyentes que José Ramón ha aprendido de manera maravillosa el suajili, que es el idioma africano más extendido. Además sabe alemán, sabe Árabe, inglés, italiano, español, valenciano, Un poco de todo. O sea que tenemos aquí un sacerdote polígrota a más no poder. ¿Cómo, ¿Cómo fue aprender el Swahili?
1: Pues ya cuando vi que efectivamente la cosa iba para adelante y que ya... O sea, hay un hay un antes y un después con el tema de la emisión es cuando te sacas el billete de avión. Ya cuando te sacas el billete de avión... No hay vuelta de no vuelta atrás. <ríe> y entonces dije, bueno, pues voy a comprarme un libro de Swahili. Entonces miré por internet y había... Un, se ve que hay un señor español que vive en Kenia y que ha escrito una gramática de su en español y pues la compré me la leí un par de veces y descubrí que la lengua su es una lengua bastante sencilla y ahí fui aprendiendo un poquito y sobre todo luego ya cuando llegué pues fue cuando más aprendí pero eh, en, ya os he dicho que, que yo he viajado mucho al extranjero para ver cómo vive la iglesia en lugares culturalmente muy distintos y sí que descubro que en la misión hay un antes y un después en el momento en el que uno aprende el idioma porque la comunicación pasa a un nivel distinto, ¿no? la comunión con la gente del lugar pasa a un nivel distinto y es, y es mucho más enriquecedor ¿no? entonces yo doy muchas gracias a Dios porque también el tema de los idiomas lo reconozco como un don que Dios me ha dado ¿no? el poder aprender idiomas con cierta facilidad y, y eso me ha hecho, me ha facilitado mucho el poder entrar en las culturas y en las iglesias locales de lugares muy distintos al nuestro
2: ¿Por qué elegiste Tanzania? Ya has apuntado que a través de una sí. religión que está allí como secretaria del obispo de una de las diócesis. Sí. ¿Por qué elegiste Misioneras de la Caridad en Tabora y después en esta parroquia en la Isla Victoria? ¿Por ¿Cómo fue la elección? Y cuéntanos la experiencia en ambos lugares.
1: Sí, bueno, eh, pues supongo que muchos de los oyentes que nos escuchan sabrán que, que las universidades de teología de España pues hay eh, sacerdotes que son enviados por sus obispos de, de, de lugares pues muy lejanos, ¿no? Y de hecho de África vienen muchos sacerdotes a estudiar a España. En Madrid, por ejemplo, que es donde estamos, hay muchos sacerdotes africanos estudiando en la Universidad de Teología de San Damas o en la Universidad de Comillas. Entonces, un sacerdote de esta diócesis de Bunda que estaba estudiando en Pamplona pues fue el que en el 2019, antes de la pandemia, organizó una misión, ¿no? Y esa misión tuvo este itinerario. Y cuando yo la conocí, pues me pareció muy adecuada. Y hemos ido siguiendo los pasos que nos ha ido proponiendo este sacerdote africano que estaba estudiando en Pamplona, ahora está estudiando en, en Valencia. El padre Enoch se llama.
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo animaste a los jóvenes a unirse? Cuéntanos también qué fechas habéis estado y cómo, cómo fue la preparación antes de marchar para allá.
1: Pues eh, en la parroquia em, in, iniciamos un grupo misionero en el que lo que hacíamos era reunirnos pues a lo mejor una vez cada dos meses e invitaba a algún misionero javeriano a que viniera a la parroquia. ...para ir iniciando pues, en la formación misionera... ...en ir haciendo un corazón misionero... ...en aquellos que, que quisieran participar de ello... ...y, y entonces, bueno, pues ahí... Eh, ...una vez tuvimos ya un par de reuniones... ...pues yo ya entré en contacto con esta monja que vive allí... ...y ya empezamos un poco a concretar el viaje y fue en, un, en el contexto de estos encuentros misioneros en la parroquia cuando yo lo propuse a la comunidad parroquial y bueno también como yo pertenezco al movimiento de cursillos de cristiandad pues también lo, habla, lo se enteraron jóvenes de, del movimiento de cursillos y también vinieron no y les propuse pues una experiencia misionera de 20 días hemos estado del 10 de agosto al 31 de agosto 20 días eh, de manera que nos ha permitido estar una semana con las misioneras de la Caridad y una semana eh, en esta parroquia de San José Obrero y en otra parroquia más que hemos estado también menos tiempo que en la otra. Eh, teniendo en, ya ahí en esas parroquias lo que hemos hecho ha sido pues vida con la gente de allí, ¿no? Vida con sobre todo con el párroco y acompañándole las labores pastorales, algo más de índole misionera, ¿no? El otro de las Misioneras de la Caridad más de índole voluntariado, ¿no? Y yo creo que ambas cosas han sido muy enriquecedoras, cada una en su vertiente, ¿no? La Casa de las Misioneras de la Caridad, que como decías, es muy antigua, me parece que es del año 64, la segunda casa que fundó la Madre Teresa fuera de la India. La primera fue en Venezuela, en Coromoto, y la segunda en Tabora, en Tanzania. Y allí, pues las hermanas recogen a niños, que, bebés, que en el parto, pues las mamás fallecen. ¿no? Allí en, en Tanzania, pues es más habitual de lo que parece el que las mamás fallezcan en los partos. Y luego los papás que no pueden encargarse de los niños, pues los entregan a las monjas. Tienen bebés, tienen eh, personas con discapacidad psíquica y física y también cuidan de ancianos. Entonces estuvimos una semana colaborando con ellas, eh, ayudándolas por, a, a primera hora de la mañana, pues limpiando la ropa, limpiando el suelo, estas cosas... Y luego ya en la segunda parte de la mañana y por la tarde, pues simplemente estando con los bebés, con los discapacitados, con, con los ancianos, acompañándoles. Y ha sido, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha sido precioso el, el estar con las misioneras de la caridad allí.
2: Al quinto día te lanzaste ya a presidir la Eucaristía ah, sí. y... Celebrarla en su ágil y predicar sí. incluso. Sí, ¿Cómo sí, fue sí. ese primera eucaristía así a los cinco días de llegar a un país <risas> novedoso y totalmente nuevo para ti?
1: Pues fue fue precioso. Eh, siempre que he sido capaz de celebrar la eucaristía en otro idioma ha sido muy enriquecedor. Me refiero a la primera vez que soy capaz de celebrar la misa en inglés o de celebrar la misa en italiano, celebrar la misa en su ágil y, o y celebrar la misa en árabe, ¿no? Eh, pues ha sido súper enriquecedor para mí. Además, eh, a mí me ayuda mucho a aprender el idioma, porque la misa eh, prácticamente me la sé de memoria. ¿eh? La, la plegaria eucarística segunda y tercera me la sé de memoria. El rito de la comunión me lo sé de memoria. Entonces, eh, celebrar la misa en otro idioma me ayuda, porque como ya me lo sé de memoria, ya sé todo lo que estoy diciendo. Entonces voy aprendiendo vocabulario del idioma en el que celebro la misa. Pero sí, sí, a los cinco días de llegar presidí la misa en Suajili para las misioneras de la caridad y, y los misioneros que estábamos allí y me ayudó un diácono de allí un diácono eh, de allí de la diócesis de Tabora que me iba diciendo en el libro pues ahora aquí, 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 yo iba leyendo y nada, muy sencillo porque es un idioma le eh, digo, muy sencillo y, y para leer es, es muy sencillito el Suajili
2: ¿Qué es lo que habla usted con el párroco? Luego nos dices el nombre de San José Allí en la isla de Victoria
1: Sí. Eh, pues estuvimos en un pueblo que se llama Bucondo Y allí está la parroquia de San José Obrero Y el párroco era el padre Mapendo Mapendo en su ajili es, es amor ¿no? Es el, el padre amor, podríamos decir <ríe> El padre Mapendo Y allí le estuvimos acompañando eh, Y la verdad es que fue una experiencia preciosa ...pudimos pues dedicar tiempo a jugar con los niños... ...porque una cosa que llama muchísimo la atención de Tanzania... ...pero supongo que pasa así en, en, en África entero... ...es que eh, hay muchísimos niños... ...muchísimos niños... ...pero una cosa espectacular... <ríe> ...yo no había visto tantos niños nunca... ...de hecho en la diócesis de Tabora... Eh, est eh, ...estábamos viviendo al lado de la catedral... ...y el domingo fuimos a la misa de niños... Y me hizo gracia porque la misa de niños no es como aquí... ...que si hay una misa de niños es una misa a la que van los padres con los niños. No, no, allí la misa de niños es que van los niños. Todo niño. Todo niño. 1.500. Pues había allí por, por más de 500 niños. Digo, <risa> Dios mío. Y fue, fue precioso, muy bonito. Entonces, pues hemos tenido tiempo para jugar con los niños... ...hemos tenido tiempo para pintar la iglesia también... ...que estaba un poco eh, feucha las paredes y tal... Y luego hemos tenido tiempo también para celebrar los sacramentos con la comunidad parroquial. ¿no? Eh, doy gracias a Dios también porque no solo pude presidir la misa en Suahili, sino que también pude bautizar. Bauticé como a 50 personas. Eh, la primera vez que bauticé, que bauticé a 28 niños, sí que eran bebés, pero la segunda vez ya había niños, jóvenes, adultos. Bauticé hasta una mujer anciana. Y luego, claro, les di la primera comunión a un montón de ellos, claro. Y casé también a, a tres parejas. Y también un día fui a un ambulatorio cerca de la parroquia donde estábamos y di la unción de los enfermos. Ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor.
2: ¿Qué te ha enseñado el Señor a través de esta experiencia misionera? ¿Y qué ha enseñado el Señor a los ocho jóvenes que iban contigo?
1: Pues mira, yo creo que eh, de los nueve que hemos ido pues quién más o quién menos, pero yo creo que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Y, y eso ha sido profundamente enriquecedor. Eh, a mí, me ha eh, para mí, conocer la iglesia en Tanzania eh, ha supuesto eh, pues un eh, influjo de esperanza muy grande, ¿no? Cuando aquí de, a veces perdemos la esperanza porque... Fíjate que no viene más que gente mayor a la iglesia, porque el índice de natalidad de nuestra sociedad está por los suelos, porque cada vez hay menos gente que se que bautiza a los hijos, etc. Bueno, podemos seguir así, ¿no? Y entonces, claro, esto pues pone la esperanza por los suelos, ¿no? Y sin embargo llegas allí y conoces una iglesia joven, una iglesia alegre, una iglesia que se alegra por lo fundamental cristiano, no por la celebración de los sacramentos, eh, pues eso es profundamente esperanzador, profundamente esperanzador. Y, y luego también to pues toda, toda una lección de vida, ¿no? porque eh, en fin aquí a veces vivimos tan ajetreadamente y tan llenos de mil cosas ¿no? que la sencillez de vida con la que vive esta gente... Eh, tiene mucho que ver con la alegría, con la que afrontan sus vidas, ¿no? Eso yo creo que tiene mucho que decirnos a nosotros en nuestra en nuestra sociedad.
2: Allí tuviste oportunidad de tener ratos de oración con los ocho jóvenes que iban contigo y también hiciste rueda, que es tan propia de cursillos de compartir lo que iban viviendo.
1: Pues sí, eh, intentábamos hacerlo por las noches, ¿no? Por las noches después de cenar intentábamos tener un momento para compartir el día, para compartir si sí, el momento así más especial del día o alguna complicación o problema que pudiéramos tener, ¿no? Y sí, sí, esto lo hemos hecho. Y luego también al final de, al final del viaje también hicimos una revisión general. Y luego, yo creo que una experiencia de misión de este tipo es como el vino, ¿no? Que tiene que madurar y que tiene que que cuanto más madura en el tiempo, pues más rico está, ¿no? Entonces, pues ha pasado ya eh, casi, bueno, ha pasado un mes desde que volvimos y esta misma noche hemos quedado para cenar y compartir, ¿no? Esto que ha ido madurando, pues ir viendo eso y luego también les quiero proponer lo que haremos el próximo verano. Es la pregunta, mira, me
2: te has adelantado de la pregunta que te iba a hacer.
1: ¿Cómo darle prolongación
2: a la experiencia de Tanzania, tanto aquí, en el día a día o en el mes a mes de la parroquia Santa Maravillas de Jesús, como de cara a posibles proyectos de darle continuidad el verano que viene? Cuéntanos, adelántanos lo que puedas, que sabemos sí. que luego la vida nos trae y nos lleva por mil caminos, José Ramón.
1: Claro, yo empecé eh, esta misión pero la empecé con la intención de que se pudiera continuar en el tiempo. Y porque además creo que es muy enriquecedor el establecer vínculos de comunión, ¿no? Eh, con, no solo con la comunidad de las Misioneras de la Caridad, sino también con la parroquia de San José Obrero en Bucondo, en la diócesis de Bunda, y que se vayan conociendo lo, pues la gente de la parroquia de aquí, con la gente de la parroquia de allí, ¿no? Y que eh, a, a lo mejor, pues eh, obviamente no todo el mundo puede ir para allá, pero sí que yo creo que con el tiempo y con la comunión en la misión va a ser posible estrechar esos vínculos y que podamos ir participando en cosas más bonitas cada vez. La verdad es que cuando estaba allí se me ocurrían 200.000 cosas, pero eso es propio de, mí, de mi manera de ser, que mi cabeza funciona demasiado rápido. Pero sí que es verdad que yo creo que el verano que viene volveremos en las mismas fechas, en agosto, y probablemente lo que hagamos pues muy similar a lo que hemos hecho ahora y es colaborar con las misioneras de la Caridad allí en Tápora y luego eh, ir allí a, a Bukondo, en la diócesis de Bunda, en esta isla de o en el lago Victoria, para pasar también una semana eh, conviviendo con la gente de la parroquia eh, de allí de San José Obrero, organizar un campamento para niños, ¿no? eh, un poco más organizado que lo que hemos hecho este verano, y luego poder tener también tiempos de descanso, de oración, de comunión. Eh, y, y luego eso hay que ir preparándolo, claro, porque el año pasado pues no, no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar, pero yo ya sé lo que nos vamos a encontrar, entonces sí que es verdad que me gustaría ir preparándolo a través de un encuentro mensual ¿no? que trate el tema de la misión no solamente para los que vayan a ir a la misión sino para todos los que quieran pues eso eh, tener un corazón más misionero más abierto hacia la iglesia universal no eh, había pensado también eh, ya que hay sacerdotes de Tanzania que están estudiando aquí en Madrid pues que pudiéramos tener algunas clases de suajili, porque creo que eso también es bastante importante, porque allí se supone que también hablan inglés, pero luego la realidad es que eh, pues muy poca gente habla inglés, y además que estos dos lugares que en, en los que hemos estado, Tabora es una ciudad, hay un poco más, pero en Ukerewe eh, allí era muy, muy, muy difícil encontrar a gente que hablara que hablara bien el inglés. Entonces, pues es necesario un poquito de conocimiento del de, de Swahili, así que eso también lo iremos haciendo mes tras mes, ¿no?
2: Decías al inicio que querías impregnar de sentido misionero a toda la parroquia. ¿Cómo habéis ido compartiendo con el resto de feligreses de la parroquia esta experiencia? Además de, me imagino, del tú a tú, porque mucha gente de tú a tú sí que os, haba, os habrá preguntado. Pero sí, a nivel más del conjunto comunitario de la parroquia, ¿también habéis tenido oportunidad
1: de...? Pues mira, hemos hecho eh, una cosa y vamos a hacer otra, que yo creo que está muy bien. Eh, cuando fuimos para allá hicimos un grupo de WhatsApp eh, y en ese grupo de WhatsApp pues inicialmente lo hicimos pensando en meter en ese grupo ...a los familiares de los que iban a venir conmigo a la misión... ...porque además algunos había dos chicas que tenían 19 20 años... ...pues sus padres querían saber qué tal estaban sus hijas y tal... ...bueno, pues los metimos allí, pero luego dije... ...bueno, pues esto para familiares y para amigos... ...entonces empezamos a meter ahí a gente... ...y a gente, bueno, me parece que llegaron a casi 200 personas... ...las que estaban metidas ahí... ...y lo que hacíamos era que cada noche uno de los misioneros... ...escribía un resumen del día y enviábamos fotos y vídeos de lo que habíamos hecho ese día y la verdad es que lo agradecieron un montón y además les ayudó, les ayudó también a rezar por nosotros, a estar en comunión también, a sentirse partícipes de la misión y luego lo que vamos a hacer este año es en torno a la fiesta del Domund que es el sábado 22, domingo 23 de octubre pues el sábado 22 por la tarde a las 8 en el Salón de Actos y el domingo 23 a las 12 y media en el Salón de Actos compartiremos con la gente que quiera venir lo que vivimos en nuestra experiencia misionera en Tanzania y lo que proponemos para el curso que viene, ¿no? para el mes de agosto de, del año que viene. ¡Qué maravilla!
2: Da, da gusto escucharte y produces en mí una sana envidia de ese sentido. Es que mexicanero. te tienes que venir, Miguel Ángel. <risas> Aprendes un poquito de su Agili y te vienes. <risas> Gracias por la propuesta, José Ramón. Como digo, me encanta escucharte que toda la parroquia esté en un sentido eminentemente misionero, porque efectivamente puede haber una riqueza muy grande entre las diócesis de Tanzania con las que habéis conectado y vuestra propia parroquia. Y esa mirada a lo que es el futuro de la iglesia, que sin duda en buena parte está en África. Como tú dices, abundaban sí. tantísimos niños, que seguro que de esos niños... Salen también misioneros para
1: Europa bueno, o misioneros para América. Ya que estamos en el programa eh, sacerdotes... ¿Era sacerdote? De Dios, ¿De Dios? Servidores, servidores, de, servidores de los, de los hombres. hombres. Pues eh, la diócesis de Bunda, donde está la parroquia de San José Obrero, donde estuvimos, es una diócesis de nueva creación. Fue creada en el año 2011. Eh, y, y fíjate, tiene a día de hoy 20, no, 35 sacerdotes de los cuales solamente veintipocos están en la diócesis... porque el resto están en el extranjero estudiando. Pero fíjate que con tan poquito tiempo... tienen más de cuarenta y tantos seminaristas. Hay un montón de vocaciones. Es otra de, de los signos ¿no? de, de esperanza... y de, de, de que es una iglesia viva. no Una iglesia donde hay muchas vocaciones. Vocaciones a la vida religiosa vocaciones a la vida sacerdotal, eso también eh, ha sido algo que, que me ha agradado mucho de lo que yo he visto allí. Sí. Vamos a dar paso a los
2: oyentes, con permiso de Javier, que está ahí al mando de, del servicio técnico de esta emisora. Desde el cuerdo a todos los oyentes, el teléfono 910-05-9419, repito, 91. 0 0 94 19. Pueden empezar a llamar en cuanto ustedes lo quieran. Y para los oyentes que se han unido al programa ya iniciado, voy a recordar con quién estamos dialogando en esta tarde. Estamos aquí en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hablando con José Ramón Rubio Mondehauer, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, aunque natural de Almería, de Vera, y ordenado en el año 2014. Es el párroco de la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en la parte sur de Madrid, muy cerquita ya del límite con la diócesis de Getafe. Ya ha estado este verano en dos diócesis de Tanzania con ocho jóvenes de su parroquia. Nos ha estado compartiendo la experiencia misionera, que no solamente queda encerrada en ese grupo de misioneros que han estado allá, sino que es una tarea o una misión que se está expandiendo a toda la parroquia, a todo el conjunto de la parroquia que José Ramón pretende vivir o que la parroquia se impregne de un sentido verdaderamente misionero ¿no? me recordaba anoche preparando la, la humilía de hoy desde la Eucaristía de hoy aquella frase tan conocida de San Juan Pablo II en Redentoris Missio la fe se fortalece dándola seguro que así lo has podido experimentar tú en primera persona pero también los jóvenes que han ido contigo la fe se
1: fortalece dándola ¿es así? así es, así es, así es. Es algo que yo experimenté y conocí de una manera muy especial en el movimiento de cursillos de cristianda, pero que también la experiencia misionera también, eh, también ayuda, claro que sí.
2: Pues nada, estamos a la espera de cualquiera de las llamadas. De... Muy bien, pues tenemos ya una primera llamada. Buenas tardes, Vicente, desde Córdoba. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar a José Ramón? ¿Sí? No lo he dicho en <coughs> Sí. ¿Pero qué puede decir la palabra sacerdote o cura? Repítenos, repítenos, <risa> que no te hemos entendido bien, Vicente.
3: Sacerdote o cura.
2: Las dos palabras son válidas y, y expresan lo que significa... Lo que <ríe> sí, perdóname, Vicente, desde Córdoba. El sacerdote... Hace las veces de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. A través del sacramento del orden, el que es ordenado y recibe este ministerio, hace las veces de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo. Es elegido entre los hombres en favor de los hombres. El sacerdote es un bautizado que en un momento determinado de su vida ha sido llamado por el Señor para hacer las veces de Jesucristo. Es el único que preside ...y actúa como sumo y eterno sacerdote... ...y como cabeza y pastor de su pueblo. Muchísimas gracias, Vicente. Vamos a tener una segunda llamada, Petri, desde Madrid. Buenas tardes, Petri, qué nos quieres sí. preguntar o compartir.
3: Sí. Bueno, yo le quería decir, os quería decir, y a José Ramón... ...que mm, lo que decía Juan Pablo II, ¿no?, que la fe dándola... ...se aumenta y, y se manifiesta en él... Eh, pues esa expansión ¿no? de, de su vida espiritual al estar en esa experiencia en Tanzania y le quería dar las gracias también por compartirla con todos
1: Muchas gracias Petri, muchas gracias
2: Pues nada, también tenemos la dicha de saber que Petri siempre ha estado muy cercano a los seminaristas que han pasado por nuestro seminario en Madrid de procedencia africana, así que gracias también por la acogida que has tenido siempre con nuestros hermanos africanos Gracias, de verdad, de corazón. En esa realidad de lo la fe se fortalece dándola, además de la experiencia que Dios te ha regalado a través de cursillos de cristiandad, también con la gente de la parroquia que, de una manera gratuita, generosa, se prestan para el servicio, el ministerio de catequista, o de liturgia, o de cáritas, o de llevar la comunión a los enfermos. ¿Cómo vas, en esta parroquia casi naciente de Santa Maravilla, cómo vas notando que en estas personas también se... ...verifica lo que dice San Juan Pablo II... ...la fe se fortalece dándola.
1: Pues... Eh, ...la verdad es que la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús... ...es una parroquia con un ambiente... ...muy familiar y muy cercano... ...que permite como un trato... pues ...más cercano... ...hacia las personas de la parroquia... Eh, ...y es verdad que... ...tratando con la gente... Eh, pues comparten conmigo pues, la alegría de poder, de poder ser catequistas y de poder transmitir la fe a los chavales. Hoy, por ejemplo, eh, iniciábamos el curso de catequesis en la parroquia y dábamos la bendición y el envío a los treinta y tantos catequistas que hay en la parroquia, que no son pocos, ¿no? Y la verdad es que, pues, por lo que voy hablando con ellos, están muy agradecidos de esta labor, ¿no? Eh, también empezamos hace poquito la pastoral de enfermos porque claro es una zona donde la gente pues es joven no hay gente mayor eh, donde hay pues poca gente enferma eh, pero aún así hemos conseguido encontrar algunas personas a las que llevar la comunión y yo creo que esto también ha enriquecido bastante a aquellos que, que le pueden llevar la comunión a los enfermos eh, o también hemos hecho un grupito de ministros extraordinarios de la comunión para que nos ayuden también a dar la comunión, porque hay mucha gente en la misa de los domingos, y, eh, y eso también ha enriquecido mucho, porque ha supuesto para los que han participado de esta formación, eh, pues una cercanía muy grande al Señor, o sea, el hecho de dar la comunión. ...ha sido para ellos algo precioso, ¿no?... Y, ...y sí, sí, o sea, que doy gracias a Dios también... ...porque en la parroquia puedo compartir esto con la gente... ...por la cercanía que hay. Tenemos otra llamada desde
2: Madrid Inmaculada... ...creo que está todavía ahí, Javier. Sí, yo
3: estoy aquí, sí, padre.
2: Díganos, díganos Inmaculada.
3: Pues está eh, eh, encantado... ...todos los domingos le oigo al Padre Miguel Ángel... ...me encanta todo el programa, de siempre pero un día quise intentar hablar con usted porque su experiencia de su vida, que no la conocía, me encantó y quería felicitarle. Es usted un padre fantástico. Ya le digo que yo ya es que soy mayor y, y quería haberle conocido hace mucho tiempo, pero que estaba usted siempre ya yendo a un sitio y a otro y nada, lo comprendo, pero de verdad... Me, es que me atrae la manera de, de expresarse con todos los lo recién terminados de sacerdocio. Y luego ese día que no tenía usted a nadie o lo que fuera, porque era un día especial que había, habló de su vida y quise felicitarle por su vida, porque es muy grande. Así que como no puso teléfono para poderle llamar ni nada, no le pude... Eh, intenté localizarle de, desde la oficina, ya me dieron el teléfono y, y nada, que sigan ustedes así, padre.
2: Muchísimas gracias, Inmaculada. Oramos unos por otros, que nos necesitamos muchísimo en la Madre Iglesia. Tenemos otra llamada, José María, desde Madrid. Buenas tardes, José María. Hola.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien. Estás en el coche, por lo que oh, parece. Don José María Calderón. Estoy
1: en el coche. Vuelvo vuelvo de, de, de Badajoz de presentar el Domun. Soy José María Calderón y quería saludar a José Ramón y a ti y el testimonio que ha dado que es muy bonito y que digo, pues le tengo que llamar después, pero digo, voy a llamarle en directo para que vea que le escucho. <risa> Y que me ha encantado lo que ha dicho, que ojalá eh, eh, muchos sacerdotes escuchen lo que es su testimonio y se animen a llevar a jóvenes a la misión. O sea, José Ramón, me alegra mucho. Anima a tus, a tus amigos sacerdotes. Muchas gracias. Pues sí, la idea es que el verano que viene y en el proyecto del verano que viene pueda venir un sacerdote conmigo. Eh, esto lo tengo, es una de mis uno de, mi, de, de mis retos.
2: Muchísimas gracias, José María, por habernos prestado estos minutos. De verdad que nos sentimos muy unidos a ti y también a tu programa de Radio María. Que Dios te siga haciendo misionero 100% las 24 horas del día y los 365 días del año. Gracias, José María.
1: Un abrazo fuerte y espero serlo tanto como tú. <risa>
2: gracias. <risa> Unos y otros nos ayudamos. Gracias. Tenemos otra llamada. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos llamas? Pues muchas gracias. En este momento acabo de llegar a Sevilla con un tráiler y venía escuchando la radio y me resultaba familiar la voz del entrevistado. Y digo, me parece a mí que, que
1: este sacerdote lo he conocido yo en Garrucha. ¿Puede ser? Puede ser. <risa> sí, mis padres, mis padres viven en Garrucha. Claro que sí.
2: Sí. Eh, Claro, entonces la misa allí con don Domingo, Eso eh, es. digo, bueno, pues además por lo menos para saludarlo, aunque yo soy de Arbolea, vivo un tiempo en Garrucha, sí. y para lógicamente dar gracias a Dios y agradecerle pues su testimonio, su ejemplo.
1: Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, nada, nada. que Dios te acompañe siempre en tus viajes y en tu trabajo, te lo deseamos de corazón, Carlos, de verdad. Mira, de todos los sitios de España huye el sí, sí, programa, sí. así que enhorabuena también. <risa> Solo por la voz ya han conocido que eres de garrucha. Sí. Próximamente tienes también un cursillo. Ya nos has manifestado lo que para ti ha significado la vinculación a Cursillo de cristiandad y también ahora eres viceconciliario en la diócesis de Madrid. ¿Qué supone para ti eh, esta responsabilidad y cómo... ¿Colaboras con los distintos cursillos en los que participas o con el equipo de sacerdotes
1: que organiza sí. todo? Pues mira, eh, yo me encontré con el Señor en un cursillo de cristiandad y luego mi vocación al sacerdocio floreció en una comunidad de, pequeñita de cursillos de cristiandad que se llama un ultrella. Y yo estoy eh, muy agradecido a Dios por lo que he recibido de él a través del movimiento de cursillos de cristiandad y era de justicia que, al ser ordenado sacerdote, pues pudiera eh, compartir este don con aquel pedacito de la iglesia donde, donde el Señor me regaló esta vocación y lo veo como un regalo de Dios y supone una responsabilidad muy grande. Yo ahora mismo me encargo de lo que se llama la escuela de dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, eh, donde se forman los dirigentes que son los que van a los cursillos de cristiandad y voy a un par de cursillos de cristiandad al año y el próximo es el próximo jueves, o sea que el próximo jueves estaré camino de en la Casa de las Rosas en Villalba con 50 personas para... <risas> para vivir estos tres días de encuentro personal con el Señor ¿no? y de recordar lo fundamental cristiano. Y doy muchas gracias a Dios por este regalo que me hace a través de este movimiento, que además eh, creo que es un movimiento que responde de una manera muy especial a las necesidades de la nueva evangelización a día de hoy. Así que...
2: Porque la mayor parte de los cursillistas son personas alejadas de la fe o que habiendo estado vinculadas hace años ahora estaban muy alejadas, ¿no? Bueno,
1: uh, hay de todo. Ah, de todo. O sea, hay personas de iglesia y hay personas muy alejadas. Ahora, por ejemplo, yo he invitado a dos personas que que están en la parroquia, ¿no? Eh, y que son personas de iglesia pero viene también pues un hombre que está sin bautizar, ya mayor. Eh, viene gente también a veces muy alejada y a veces gente muy herida. O sea, gente de iglesia, pero gente profundamente herida en el corazón.
2: Muy bien, pues vamos a ir terminando. Y si le parece a Javier, si no hay nada más, estupendo. Pues como cada domingo también este último minuto lo vamos a dedicar a orar por los sacerdotes. Y en boca de José Ramón... Vamos a rezar esta oración al corazón de Jesús por los sacerdotes. Un instante de silencio con esta música que Javier nos tiene colocadas y rezamos y les invito a todos ustedes a que también con esta oración que va a recitar José Ramón concluyamos el programa porque ciertamente, como he dicho a lo largo del programa, nos necesitamos unos a otros y necesitamos la oración de unos por otros para que hagamos muy nuestra la expresión de Jesucristo en la oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea.
1: Cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar porque son tuyos. Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no te tienen más que a ti y de que, sin embargo, sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician, y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón.
2: José Ramón, un millón de gracias por habernos acompañado, por habernos compartido tu testimonio misionero de este verano en Tanzania. De verdad que gracias. Pido a los oyentes que oren mucho por él, por su parroquia de Santa Maravilla de Jesús, los ocho jóvenes que le han acompañado en la experiencia misionera y para que siga siendo un sacerdote con un deseo de santidad muy grande, muy grande, muy grande
1: Muchas gracias Miguel Ángel, damos juntos gracias a Dios
2: Gloria a Dios, bendito sea su nombre ¿Cómo le pagaré al Señor todo, todo el, bien el bien que, que me ha he hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando, invocando su, su nombre Pues que ese salmo que sirve como lema de tu sacerdocio te acompañe siempre Buenas tardes a todos, feliz domingo, gracias por acompañarnos, gracias por estar orando por la santidad de los sacerdotes y seminaristas y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana para todos. Dios les bendiga.